0: Hoy en día todo lo hacemos con prisa, nos hemos vuelto expertos en el multitasking. No nos damos un momento para detenernos y reflexionar cómo nos sentimos. Todos en algún momento hemos sufrido consecuencias del estrés, que se reflejan tanto en la mente como en el cuerpo. La solución no es ignorarlo, sino aprender a gestionarlo y saber el efecto nocivo que produce en nuestro organismo y en nuestra mente. Según la Organización Mundial de la Salud, México es el país con mayor prevalencia en el mundo de síndrome de burnout por estrés laboral con un 75%. China tiene 73% y Estados Unidos 59%. ¿Sabes qué es el estrés? ¿Sabes lo que le sucede a tu cuerpo cuando te estresas? La especialista Nancy Moreno responde a nuestras preguntas. No te despegues. Primero que nada, ¿qué es el estrés? El estrés es la reacción fisiológica relacionada a un acontecimiento externo que perturba nuestro funcionamiento. Puede ser negativo, que es el distrés, o positivo, eustrés. El estrés es un mecanismo normal, adaptativo. Es parte de la vida y la meta es utilizarlo a nuestro favor para cumplir objetivos. Es importante recordar que todos somos diferentes y lo que a una persona le causa estrés, a otra no. Depende de la experiencia y la interacción con el contexto para que tu cuerpo se active o se inhiba. Para que comience el ciclo del estrés, debe haber estresores. ¿Y cuáles son estos estresores? Hablaremos de cinco estresores que son de gran importancia. Número 1. puede ser un evento externo como la pandemia que vivimos en la actualidad, un trauma de guerra o desastres naturales. 2. Acontecimientos y cambios importantes de la vida, como matrimonio, divorcio y despido. 3. Factores de estrés ambientales nocivos, como la contaminación del aire y el cambio climático. 4. Tensión de rol, como un matrimonio complicado o discusiones constantes con la pareja. El estrés bloquea la zona del cerebro que se encarga de la resolución de problemas. Se produce una alteración entre lo que sucede y la interpretación que hacemos de la realidad. Se nos dificulta pensar con claridad. Número 5. Una experiencia que surge de una transacción entre una persona y su entorno. Particularmente cuando hay un desajuste inadecuado entre los recursos del individuo y el desafío, la amenaza o la necesidad percibidos ya sea un asalto, un secuestro, pelea, entre otras. ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo cuando percibe una amenaza o alerta? Empecemos por describir dos términos que son clave. El primero es la homeostasis. Esta fue descrita por Walter Cannon, importante fisiólogo estadounidense, en 1926. Él explicó que la homeostasis es la propiedad de los organismos vivos para compensar nuestro estado interno para mantenerlo estable con el exterior. Algunos ejemplos son la regulación de la temperatura y el balance del pH. El balance entre los diferentes componentes que forman el organismo es básico para mantener una buena salud ya sea física o mental. El segundo término es el síndrome de adaptación general, descrito por Hans Selye en los 50s y definido como el mecanismo de supervivencia ante amenaza o peligro en el que el organismo se prepara para tomar acción. Este síndrome tiene tres fases, alarma, resistencia y agotamiento, dentro de las cuales hay tres respuestas que son pelear, huir o congelarse. Imagínate que vas caminando por la calle y en eso viene un perro hacia ti, ladrando, a punto de atacar. ¿Qué sucede en la primera fase de alarma? Nuestro organismo se prepara, se altera la homeostasis, comienza la descarga de adrenalina, cortisol y otras sustancias. Sube la presión sanguínea, se acelera el ritmo cardíaco, comenzamos a respirar de manera agitada, nuestras pupilas se dilatan y se detienen las funciones digestivas. La sangre comienza a irse a los músculos, ya que nos interesa correr. Entramos en un estado primitivo de razonamiento. Sin embargo, dependiendo de nuestra personalidad y lo que hayamos vivido previamente, podemos responder de las tres maneras antes mencionadas. ¿Huyendo? ¿Luchando? O hay personas que tienen una tercera respuesta, que es congelarse. Se paralizan ante el peligro. La segunda fase es la de recuperación. Ya estamos en un lugar seguro, vuelve la homeostasis, nuestra alarma se desactiva y se recupera la energía. El cuerpo se prepara para volverse a activar de ser necesario. Pero ¿qué pasa si no encontramos un lugar seguro? Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿qué pasa si estamos recibiendo constantes amenazas, noticias falsas y no nos sentimos en un lugar seguro? Lo que vivimos en la actualidad es una experiencia difícil, incluso para algunos, traumática, llena de incertidumbre y preguntas. Entonces, ¿qué pasa si esta alarma no se desactiva? Si no hay fase de recuperación. Entramos en la tercera y última fase, que es la de agotamiento, la cual es una fase llena de resistencia sostenida o estrés crónico y nos causa efectos fisiológicos y psicológicos negativos. ¿Qué sucede si el estrés se convierte en crónico? El autor Gabor Mate explica que el estrés crónico tiene el potencial de dañar la homeostasis y el sistema inmunológico. Es el estrés, no la personalidad en sí misma, lo que altera el equilibrio fisiológico y las defensas inmunológicas del cuerpo, predisponiendo a la enfermedad o reduciendo la resistencia a ella. Puede perjudicarnos tanto a nivel físico como psicológico, el cuerpo y la mente no pueden responder con la misma eficacia con la que suelen hacerlo. A nivel fisiológico puede haber dolor de cabeza, dolor y tensión muscular, dolor gastrointestinal, opresión en el pecho, fatiga crónica, podemos comer de más o de menos y tener problemas al dormir. Con la presencia de estos síntomas, estamos hipervigilantes, preparados para recibir cualquier amenaza todo el tiempo. Algunos efectos psicológicos son sobre todo síntomas de ansiedad y depresión. Nos encontramos irritables, con poca motivación, cansados, tristes o se nos dificulta concentrarnos. ¿Y qué pasa si no expreso mis emociones? Cuando las emociones son negadas, esta inhibición desarma las defensas del cuerpo contra la enfermedad, desorganizando y confundiendo nuestras defensas fisiológicas, de modo en que en algunas personas, estas defensas van mal, convirtiéndose en destructoras de la salud en lugar de sus protectores. Como decía Freud, las emociones que no expresamos nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Hay diferentes maneras de hacerlo. Escribe, lleva un diario de cómo te sientes semanalmente, cuéntales a las personas cercanas cómo te sientes, si te gusta la música y cantas o tocas algún instrumento, hazlo, medita, haz ejercicio, conéctate con la naturaleza, cada quien lo expresa de manera distinta, pero sobre todo no te olvides que no hay que juzgarnos ni ser tan duros con nosotros mismos. Ya hablamos de lo que nos puede causar el estrés crónico y lo que nos pasa actualmente ante esta pandemia. ¿Qué podemos hacer para mejorar y estar cuidando nuestra salud mental? Primero que nada, es importante recordar que es normal sentir una amplia gama de emociones. En ocasiones, podemos sentirnos tristes, frustrados ante los cambios, ansiosos o preocupados. Aceptar nuestros estados emocionales es paso importante para desarrollar la resiliencia. Debemos nombrar nuestras emociones para comenzar a regularlas y reflexionar sobre ellas. Se ha descubierto que el simple acto de nombrar las emociones beneficia al bienestar. Que nos preguntemos, ¿qué me hace sentir la situación que estamos viviendo? ¿Tengo más de una emoción frente a esto? ¿Cómo y dónde lo estoy sintiendo? Puedes preguntártelo al meditar y llevar un diario de tus emociones y pensamientos. Hay una gran evidencia de mejor gestión del estrés de las personas que meditan. Hoy en día es muy sencillo hay podcasts, videos y mucho material disponible. Podemos intentar aunque sean 10 minutos diarios y comprometernos a hacerlo de manera habitual. Hoy más que nunca debemos mejorar nuestros hábitos, ya que se ha estudiado que mantener buenos hábitos ayuda a regular el estrés. Hacer ejercicio al menos media hora todos los días. Tener una dieta equilibrada. Mantenerme hidratado. Regular nuestro ciclo del sueño al dormir de 6 a 8 horas diarias. Tomar media hora al día para leer noticias, ya que si me excedo de este tiempo, puede hacer que me abrume. Un consejo para las personas que estén haciendo home office es establecer su rutina y mantener horarios de trabajo. Si a las 6 pm dejan de trabajar, respetar este horario. Intentar regular el tiempo que pasamos enfrente de pantallas, sobre todo, poder reconocer cuando necesito apoyo y a su vez estar en contacto con mis seres queridos. Debemos intentar tener el control de nuestros pensamientos. Si constantemente tengo pensamientos negativos, mi cuerpo lo vive como real y con el simple hecho de pensarlo, se activa y vive los efectos del estrés que ya se describieron. Hay que ser conscientes de lo que pensamos. Por último, si has notado que ya no te sientes igual, que te sientes muy abrumado por lo que está sucediendo en la actualidad y has perdido funcionalidad en diferentes áreas de tu vida, no dudes en pedir ayuda a un profesional de salud mental. Esperemos hayas aprendido el día de hoy sobre el estrés. Si te interesa el tema, hay dos libros claves que puedes consultar. The Body Keeps the Score de Bessel van der Kolk y When the Body Says No, de Gabor Maté. Gracias por sintonizar esta cápsula informativa de Psicología Integral. Si te gustó el contenido, compártelo con tus conocidos. Podría serle de gran utilidad. Para más información y contacto con nuestros psicólogos, consulta nuestro Instagram, arroba psicología integral MX. Hasta la próxima.